0: es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo. estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto Respira. Tirar
1: buenas noches bienvenidos a otra de nuestras cápsulas mensajes desde el aislamiento esta noche me gustaría compartir con ustedes una parte de una carta muy especial que envió el apóstol pablo digo muy especial porque estamos acostumbrados a hablar de las cartas que pablo envió a los filipenses o a los corintios o a determinados grupos determinados grupos de creyentes determinadas iglesias pero en este caso en particular estamos hablando de una carta que él envió a alguien a quien le tenía mucho, mucho cariño, un cariño muy especial, un joven, nombre un joven, llamado Timoteo, y esta carta se la dirige a este joven a quien llama verdadero hijo en la fe. Hoy sabemos que Timoteo eh, se convirtió en una de las primeras predicaciones del apóstol Pablo, y en realidad no solamente él, sino que además también una parte de su familia. Timoteo era hijo de una mamá judía y de un papá griego. Y en esta segunda epístola a Timoteo, Pablo se refiere a él de una forma extraordinaria. Quiero decirte que primera y sobre todo segunda de Timoteo son cartas a través de las cuales Pablo le da toda una serie de consejos, de instrucciones a Timoteo sobre cómo vivir, sobre cómo vivir la vida cristiana y también sobre cómo llevar a cabo el ministerio que Dios tenía para él. Es por ese motivo que tú y yo tenemos tanto que aprender porque de la misma manera Dios quiere darnos estos consejos para que tú y yo podamos vivir de la manera en la que Timoteo vivió y sirvió durante toda su vida. Timoteo acompañó al apóstol Pablo en varios de sus viajes. Y también fue enviado por Pablo a varias misiones muy específicas a algunas de las iglesias del Medio Oriente para de esta manera poder ayudar al crecimiento de las mismas y poder servir al Señor de una forma muy amplia. Déjame leerte algunos versículos y vamos a pasar específicamente al versículo del que vamos a hablar en esta noche. Dice la Escritura Doy gracias a Dios al cual sirvo, sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verme, acordando de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y entonces nos habla un poco sobre la familia de Timoteo, nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Efectivamente, no solamente la madre de de Timoteo, sino a la abuela de Timoteo. Habían vivido siempre con la esperanza de conocer al Mesías. Ellas eran judías y aunque vivían fuera de Judea, pero de todos modos, ellas conocían las profecías, conocían la ley y vivían siempre con la esperanza de la promesa. Cuando escucharon aquella predicación del apóstol Pablo, inmediatamente ellas rindieron sus vidas a Jesucristo, de la misma manera que lo hizo también este hombre Timoteo. Y continúa diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios que, eh, el fuego de, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y fíjate, ahora sí vamos a concentrarnos en el versículo del que te quiero hablar esta noche. Dice, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué se refiere de esta manera el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Y qué es lo que le está aconsejando aquí? Le está diciendo, Timoteo, ¿tú no has recibido el Espíritu de Dios para andar con cobardía, para andar sin valor por la vida? Quiero decirte que vivir esta vida demanda valor, pero especialmente demanda mucho valor el día de hoy cuando vivimos en un mundo que no está de acuerdo con los principios de la Escritura. Vivimos en un mundo que se ha vuelto tremendamente tolerante, tan tolerante que incluso se ha vuelto intolerante con aquellos que quieren vivir por principios. Así que vivir la vida, y especialmente vivir la vida cristiana, demanda cierta valentía. Pero Dios nos ha preparado para poder vivir con victoria de esta manera. Por eso Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Muchas veces, ante las circunstancias, ante la oposición, ante la presión social, tú y yo podemos acobardarnos y dejarnos de identificar con el Señor Jesucristo, o dejar de vivir conforme a ciertos principios, o simplemente seguir la corriente para de esta manera ser aceptados socialmente. Pablo le decía no te conduzcas de esta manera Timoteo porque el espíritu que hoy habita en ti no es un espíritu de cobardía y le da tres características indispensables que Dios quiere que tú y yo tengamos en la vida y que pueden hacer que enfrentemos la vida con éxito para la gloria de Dios. Dice el espíritu que tú has recibido es un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué la Biblia nos habla de poder? Quiero decirte que tú y yo no tenemos ningún poder. Lo que tenemos es la autoridad respaldada por el poder de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Esto es como si el día de mañana un policía atraviesa la calle y hace una señal para que el auto que viene se detenga. Él no tiene el poder para detener el coche, pero sí tiene la autoridad respaldada por el poder para solicitarle al conductor que se detenga donde está. Tú y yo tenemos esa misma autoridad. No tenemos poder, el poder lo tiene el Espíritu de Dios que habita en nosotros cuando le pedimos a Jesucristo que entre a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero una vez que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entra en nuestra vida, nosotros tenemos acceso a este poder ilimitado, que permite que tú y yo podamos vivir con victoria a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras propias debilidades, que podamos vivir con victoria ante las tentaciones, que podamos vivir con victoria viviendo con principios que no necesariamente el día de hoy son aceptados. Pero de todos modos, Dios ha puesto a tu disposición todo este poder extraordinario, y te ha dado la autoridad para que tú hoy puedas pedirle cualquier cosa que tú quieras. Jesús les dijo a sus discípulos, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Así es que hoy tú tienes la oportunidad de orar pidiéndole a Dios por cosas que, aun cuando tú no tienes el poder para hacerlas, sí tienes la autoridad para pedirle a Dios que Él las haga y las convierta en una realidad. Qué increíble pensar que tenemos a nuestra disposición todo el poder de Dios que creó el universo que transforma las vidas que salvó a los enfermos y que levantó a los muertos ese poder hoy está a tu disposición pero también continúa diciendo se te ha dado un espíritu de amor así es que tienes que aprender a autorizar a, a, a tienes que aprender a tomar esta autoridad y también tienes que aprender a utilizarla correctamente sí ¿Cómo podemos utilizar el poder de Dios correctamente? Amando a las personas, amando a quienes nos rodean, amándolos de tal manera que estemos dispuestos a perseverar en nuestra oración por ellos, que estemos dispuestos a darnos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo en el que se nos enseña que el egoísmo es la mejor manera de vivir. Cuanto más egoísta más puedes disfrutar de la vida, parece que el mundo te enseña. Pero esto no es así. La Biblia te dice que es más bienaventurado, es más feliz el que da que el que recibe. Y Dios quiere que tú aprendas a darte por completo a los demás. Por supuesto, a darte primero a Dios, pero a darte por completo a los demás para que entonces puedas usar esta autoridad que Dios te da y puedas orar, pedir por las personas. Puedas también hablar con ellas, puedas guiarlas, puedas consolarlas, puedas confortarlas cuando lo necesiten y puedas de esta manera expresar el amor que Dios tiene por ellos a través de tu propia vida. Este es el espíritu que Dios te ha dado, no un espíritu de juicio, no. No un espíritu de llamarle la atención a las personas, no. Tú y yo no tenemos ningún derecho a llamarle la atención a nadie ni a juzgar a nadie, pero lo que sí podemos es expresar el amor de Dios a través de nuestra vida para alcanzar las vidas de las personas, y por último dice, y de dominio propio. Sabes, esto probablemente es una de las cosas que más chocan con la naturaleza humana, el dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? El dominio propio significa no reaccionar ante la vida, guiado por nuestras pasiones, guiado por nuestras emociones, guiado por las circunstancias, o como se suele decir, por el calor del momento, sino guiado siempre por Dios. Dios puede darte este dominio propio, este control sobre tu vida. Esto no quiere decir que reprimas tus emociones, nada de eso. Quiere decir que no te permitas que las emociones te dominen y controlen tus decisiones. Esto no significa que tú no puedas disfrutar de tus emociones o disfrutar de todo aquello que Dios ha permitido para que te goces en ello. No. Significa que Dios quiere que, sobre las emociones, sobre las circunstancias, sobre las pasiones, tú siempre busques con sabiduría a Dios para que de esta manera Él pueda poner control en tu vida y guiarte siempre a las mejores decisiones. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacer para tomar siempre buenas decisiones? Parece ser una tarea muy difícil, una tarea imposible. No, no lo es. Lo que necesitas es este espíritu de dominio propio. Pero recuerda, tú ya lo recibiste. Ya recibiste este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pablo se lo estaba recordando a Timoteo. No vivas con cobardía, vive con valentía. Ve hacia adelante, toma las decisiones necesarias para servir al Señor, independientemente de lo que los problemas o las circunstancias te pongan delante, porque tú tienes el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio que Dios te da para poder vivir con victoria en todas las situaciones. Para Timoteo, esta era una enseñanza extraordinariamente importante. Era un joven que tenía toda una vida por delante todo un ministerio espiritual por delante y sin duda muchas veces tuvo que recurrir a estas tres cosas. Pero no importa tu edad, hoy Dios quiere hacerte consciente de que el Espíritu Santo que mora en ti puede darte poder, amor, dominio propio y de esta manera llevarte a vivir con valentía, con arrojo, tomando las decisiones que debes tomar, tomando los retos que debes tomar y de esta manera saliendo con victoria. Nunca te asustes por las circunstancias, nunca te asustes por los peligros o por los problemas. Tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mi amigo, si por primera vez nos estás escuchando esta noche, y para ti todo esto es algo nuevo, y tú no tienes la seguridad de tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque aun cuando tal vez profeses una religión, tal vez tengas una filosofía, pero en realidad nunca has tomado una decisión de invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, esta noche es muy importante para ti. El apóstol Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio, pero lo hizo después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo en el camino de Damasco. El día de hoy, de la misma manera que Jesús salió a buscar al apóstol Pablo, Jesús ha salido hoy a buscarte en el camino en el que andas, hacia donde vayas, hacia cualquier cosa que hayas decidido en tu vida. Hoy ha salido a buscarte para decirte que te ama, que pagó por ti en la cruz del Calvario, que quiere salvarte de tus pecados, por el pago que tendrías que hacer de tus pecados, y que además quiere morar en tu vida, para poderte dar este espíritu de poder, amor, y dominio propio. Hoy puedes empezar una nueva vida. La escritura llama esto volver a nacer espiritualmente porque hemos muerto en nuestros pecados y Jesucristo al pagar en la cruz te da la oportunidad de una nueva vida espiritual. Si tú quieres el día de hoy tener esta nueva vida, si tú quieres poder disfrutar de esto que Dios promete en su palabra, hoy te quiero pedir que ores conmigo pidiéndole a Dios que perdone tus pecados, que limpie tu vida y que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador. Si tú nos has venido sintonizando, si tú ya tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu vida, solo quiero que sepas que tienes que vivir con valentía. No te amedrentes, no tengas miedo, vive con valentía, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder para tener victoria, de amor para poder alcanzar a las personas para Cristo y de dominio propio, para poder vivir con balance, con templanza, con mansedumbre, una vida espiritual preciosa que Dios tiene diseñada y preparada para ti. Les pediría, por favor, que terminemos esta cápsula con una oración. En la primera parte voy a orar contigo para que puedas invitar a Cristo a tu vida. En la segunda parte voy a orar contigo para que Dios te dé este espíritu de valentía y para que de esta manera puedas apropiar todo esto que Dios te promete y que te ha regalado. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar por un momento nuestro rostro como una señal de respeto y vamos a orar a Dios. Señor, hoy quiero darte gracias. Gracias Dios por haber salido a mi camino a encontrarme. Gracias Dios por decirme que me amas, y gracias por haberlo mostrado en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados. Hoy te pido que, que los perdones, que perdones mis pecados, mis faltas, mis errores, que limpies mi corazón con la sangre de Cristo. Y Señor, hoy quiero apropiar el pago que Él hizo por mis pecados. Por favor Dios, entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal toma control de mi vida y pon tu Espíritu dentro de mí para que pueda vivir conforme a tu voluntad en esta vida y la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, hoy quiero darte gracias por recordarme que no has puesto en mí un espíritu de cobardía, sino de valentía. Gracias, Padre, porque me has dado este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy te quiero pedir Señor que tú me hagas vivir de esta manera, con valor, con coraje, viviendo conforme a tus principios, sin asustarme, sin preocuparme, ni por las circunstancias, ni por la presión, ni por la eh, opresión que pueda llegar a tener. Señor, te pido que tú me lleves a vivir tranquilo, con dominio propio y Señor, alentado, valiente, tomando los retos que tú tienes para mí por delante. Gracias Dios por esta nueva vida, gracias por haber hecho todas estas cosas, y te pido cada una de ellas en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Pero amigos, el día de hoy tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu vida, has tomado la decisión más importante, y esta decisión tiene que ser secundada con dos cosas que te voy a recomendar. La primera, que empieces a orar que te dirijas a Dios de la forma en la que lo hemos hecho esta noche, con tus palabras, pidiéndole lo que necesitas, recurriendo a Él para que Él pueda hacer en ti lo que tú no podrías. Te recomiendo también que empieces a leer la Biblia. Lee, por favor, la Biblia comenzando en el Nuevo Testamento, porque ahí vas a encontrar los evangelios que te van a guiar para presentarte a Jesucristo y que veas cómo Él vivió el tiempo que estuvo en la tierra enfrentando los problemas cotidianos que tú y yo enfrentamos todos los días. Recurre a la persona que te invitó a escuchar para que de esta manera pueda resolver tus dudas, pueda confirmar tu fe y te pueda ayudar y guiar en este camino que hoy has comenzado. Si hoy oraste pidiéndole a Dios que te haga valiente, lo va a hacer. Y te va a recordar una y otra vez que tienes este Espíritu, el Espíritu Santo, viviendo en tu corazón, que te va a dar ese poder. Úsalo bien. Úsalo en favor de tu vida y úsalo en favor de la vida de los demás. Experimenta este amor de Dios pasando tiempo con Él y refléjalo, manifiéstalo hacia los demás. Y por último, te diría, permítele a Dios que te dé este dominio propio que te puede dar estabilidad y tranquilidad en tu vida. Muchas gracias por habernos sintonizado. El día de mañana tenemos una charla especial a las 5 de la tarde si puedes conectarte con nosotros sobre un tema muy peculiar, la Biblia y tu dinero. Vamos a ver qué es lo que Dios dice sobre el dinero, sobre cómo usarlo y también cómo no permitir que te use a ti. El domingo tendremos a las 11 una predicación y el lunes a las 9 de la noche nos veremos nuevamente para otra cápsula, mensajes desde el aislamiento. Que Dios te bendiga, que descanses y duermas bien.